0: Oi, gente, como é que vocês estão? Ah, o episódio de hoje vai ser sobre o meu livro preferido, só que eu não quero fazer uma resenha do livro. Não vou falar tanto sobre enredo e tal, mas as coisas que eu aprendi com esse livro e como eu cheguei até esse livro, porque para mim é muito importante e eu acho que muita gente deve ler e eu coloquei, há uns dias atrás, uma, uma, um breve relato a respeito desse livro no meu Instagram e muitas pessoas ficaram interessadas em ler. Então, eu vou falar sobre O Morro dos Entos Vivantes, da Emily Bronte, que é, para mim, um marco na literatura inglesa. Não só para mim, mas para especialistas, porque ele transita ali entre diversos gêneros literários e ele, principalmente, vai ser o precursor do anti-herói ou seja, aquele protagonista que não tem os comportamentos convencionais de um mocinho, não é bonzinho, tantinho, sonzinho, né? É, e também vai trazer aí para a literatura um estilo muito gótico, porque vai falar de morte, de suicídio, espírito, cemitério, obsessão, né? É, sombras, tanto nos ambientes quanto nos personagens, né, internamente nos personagens. Então, O Morro dos vivantes surgiu na minha vida em 2009, quando eu li Crepúsculo. Porque em Crepúsculo, a Bela cita que leu este livro, que era um dos livros preferidos dela, ou se não o preferido, mas que ela reconhecia realmente que havia alguns problemas de, muito graves nos protagonistas, como o egoísmo né, da Catherine e a obsessão e o ódio, é, desejo de vingança no, no Richcliffe, que é o outro protagonista. Então, só para vocês entenderem, é um casal que desde criança ali convive e eles convivem porque o Richcliffe foi adotado pelo pai da Catherine, mas eles não são irmãos de sangue. Aí, numa maioridade, após a morte do, do do pai, né, da, ali da família, eles se aproximam, acabam se apaixonando e desenvolvem, assim, muito mais que uma paixão, é algo além da vida, é algo visceral, é algo, sabe, sei lá. E o que eu mais gosto, assim, que eu, que eu aprendi com o Morro dos Anos Vivantes é que a vida não é justa, sabe? Não adianta a gente fantasiar, a gente romancear coisas pra gente, porque as coisas não vão acontecer, e é isso que eu gosto demais na narrativa da Emily Brontë, porque ela não coloca aquela história linear de conheceu obstáculos, e aí no final ficam juntos para sempre, não é isso o Felizes para Sempre, nesse caso, só acontece pós-morte porque são tantas tragédias e são coisas plausíveis de acontecer sabe, é não sei se vocês perceberam de sempre que eu que eu falo sobre alguma obra, alguma coisa, eu valorizo muito isso de do autor criar situações cotidianas, situações simples, situações que realmente podem acontecer, porque isso me gera identificação. Falo, putz, isso poderia acontecer na minha vida, e aí eu tiro uma lição daquilo e sempre vou lembrar. E no carro do, no, no caso dos, do Morro 200 Vivantes, Acontece que esse amor ele quase que nunca acontece, nunca pode acontecer porque o é um filho adotivo, ele ninguém sabe a procedência dele, provavelmente cigano, ali começo do século 19, né? A história se passa bem no início do século 19 e ela é contada em terceira pessoa pela governanta do Morro dos Ribantes que acompanhou ali toda aquela história é, e tá contando. Para a filha da Catherine, como foi essa paixão da mãe pelo Redcliffe, tudo o que aconteceu, todas as tragédias, o que culminou na morte da mãe dessa menina. E é interessante que o casal protagonista não fica juntos, porque a moça, a Catherine, ela tem muita consciência social. Então, ela sabe que o, que o Redcliffe é pobre, ele está ali na casa dela como um irmão, lógico, mas empregado, ele não tem o mesmo sangue e que ele jamais poderá é, proporcionar a ela uma vida de luxos, uma vida boa. Então, ela acaba se casando com o um vizinho de propriedade, o Linton. É, e deixa isso bem claro que ela está casando, porque o amor da vida dela não pode dar a vida de Lady que ela sonha. E Ridcliffe sabe disso, ouve isso, e ele vai embora da propriedade, volta no dia do casamento da Catherine, rico, riquíssimo e compra o Morro 200 Vivantes porque o irmão mais velho da Catherine que é o herdeiro da propriedade está endividado, está cheio de, de problemas e aí o, o Ridcliffe compra essa propriedade já como a primeira vingança, já que ele foi ignorado negligenciado, maltratado por esse irmão é, a vida inteira e aí é a primeira vingança dele e é isso que eu acho interessante também é essa questão de Mostrar um protagonista que se vinga. Eu adoro. Eu vou ser bem sincero. Não sou o tipo de pessoa que executa uma vingança, mas eu fanfico sobre essa vingança minha vida inteira. Se alguém fez alguma coisa contra mim, se alguém me prejudicou, eu fanfico a vingança, embora eu não faça nada, porque. Existem coisas que não estão no nosso alcance, não é mesmo? Assim, como eu já disse, a vida não é justa. Eu acho que é por isso que eu não nasci rica, porque eu ia ser tipo uma Blair Waldorf. Se alguém fizesse algum mal pra mim, eu ia pôr a pessoa dentro do avião e ia mandar pra Conchinchina. Como ela faz com a Jenny Humphrey. Ou com a, com a Georgina. Mas aí a Gossip Girl deixa pra lá. E eu faria a mesma coisa, o Radcliffe ele volta com esse desejo mesmo de vingança, ele não volta tipo assim pra mostrar, olha Cat, eu estou rico, eu quero ficar com você, ele volta porque ele quer falar, olha, agora fudeu geral pra quem me maltratou, porque realmente ele vai fazer de tudo pra infernizar a vida desse amor da vida dele, que é a Catherine, ele não tem dó nem da pessoa que ele ama, Do, desse irmão que o maltratou a vida inteira porque ele era adotivo, e das pessoas que não o trataram bem enquanto ele ia crescendo, que fizeram algum mal pra ele. Porque o objetivo é justamente esse, atingir pessoas. Julgo, não tô aqui pra fazer um juízo de valor porque talvez eu faria a mesma coisa no lugar dele, sabe? Acho que tem gente que não merece passar a vida bem e feliz. Tem gente, pra quem eu não gosto, eu desejo tudo de mal mesmo. Eu quero mais é que a pessoa faleça. Não fico querendo, nossa, que a vida seja um mar de rosas, gente, não dá pra ter essa hipocrisia, não, é desejo tudo de bom, porque na maioria das vezes as pessoas desejam tudo de bom para os seus algozes, com medo de que o, o, a natureza se volte contra elas, Ai, tudo que você deseja pra pessoa vai voltar pra você, não vai, meu amor, porque se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa verdadeira, se você é uma pessoa honesta, siga seu caminho com retidão, não faça nada contra a pessoa, agora não seja tipo hipócrita de dizer, ai, desejo tudo de bom, desejo o cacete, eu quero que, que faleça, mas não vou fazer nada. Se acontecer alguma coisa de mal com a pessoa, a gente faz um churrasco, se não acontecer, a gente segue a nossa vida do jeito que sempre foi, não é pecado ficar agora não adianta sujar a mão, fazer alguma coisa, contra. pelo amor de Deus, nós não vamos acabar com a nossa vida por causa de gente que não presta. E, mas eu gosto nisso do Radcliffe, porque foi um choque até para a sociedade na época, quando o livro foi lançado, porque as pessoas não esperavam de um mocinho, sabe o cara, o protagonista ter essa índole de querer se vingar ter essa índole que vai contra a, a, o herói por isso que ele é anti-herói mas ele, apesar de tudo não deixa de ter esse sentimento de amor, é tipo um Snape depois de todo esse tempo, always after all this time, always ele é assim com, com Catherine. E ele volta no dia do casamento dela. Mostra que está com posses. Que comprou o molde de Hervantes. E avisa que vai ser vizinho dela ali na propriedade do Linton. E ela fica super feliz. Ela acha na cabeça dela, assim... Muito rasamente qual é a nossa impressão. De que ela vai poder viver aquele amor mesmo casada. Só que não, né, gente. Pelo amor de Jeová. Odeio, gente, galheira. É, e aí... O que, que o Radcliffe faz? Ele casa com a cunhada da Catherine só para que ela tenha que suportar a presença dele na propriedade dela e se casando com outra que, no caso, é só cunhada. Então, olha só o inferno. Né? Então, ele faz de tudo para acabar. Bom, eu não vou contar mais porque eu acho que as pessoas têm que ler, e, enfim. Mas tudo termina em tragédia. Uma tragédia atrás da outra. Porque o Radcliffe suja as mãos ali, né? Nas coisas que ele faz. Então, acontece uma tragédia atrás da outra. Até que a Catherine desencarna, né? E essa é a parte mais gótica, além de todo aquele cenário montado pela, pela Bronte. Ela... Ela, ela, ela escreve uma das frases mais lindas da história da literatura, sabe? Não só uma das, o livro todo, né? Mas durante o funeral da Catherine Radcliffe, diz é, que é pra ela o assombrar, pra alma dela assombrá-lo, porque ele não pode viver sem a vida dele, não pode viver sem a alma dele. Ai, eu acho isso tão lindo. Meu Deus, eu faço mal. É igual quando a Catherine explica o amor dela pelo Radcliffe, que é não importa do que é, as nossas almas sejam feitas, elas são iguais, sabe? Ai, eu acho lindo. Tem cada frase, cada coisa assim. Esse livro é uma experiência, é um momento, é um marco. Porque realmente ele não segue esse padrão de amor ideal. Ele tem muito problemas, assim... É... De plot twist, <risos> eu digo, é, uma, é um polishop da desgraça, mas a gente ama. E o Mo 200 Vivantes me ensinou isso, cara, que a vida não vai ser essa, essa linha, vai ser tudo certo, que a gente não tá livre de problemas, a gente não tá livre de... De repente, perder uma vida que a gente idealizou ou a vida não vai ser da forma como a gente planejou. A vida tá nem aí... gente batia a mão no microfone. A vida não tá nem aí pro planejamento que você tem. E é sobre isso. Então, leia um livro. Tem várias, várias, várias edições. A primeira edição que eu li foi dada de presente pela minha professora de literatura na época, Maria Helena Maravilhosa. Eu li o livro... É edição econômica de bolso, mas assim, devorei com uma voracidade porque de fato foi uma, uma história que me me trouxe muitos questionamentos e me encantou ao mesmo tempo, sabe? É algo muito bonito. E tem muito mais coisa, acontece muito mais coisas do que isso que eu contei. Muito, muito mais. Mostra, tipo, a vida da filha da Catherine. Enfim, muita coisa. E... e tem o filho do Radcliffe, enfim, tem muita coisa para acontecer. Que só lendo mesmo para saber eu vou deixar esse gostinho de quero mais para vocês, porque vale a pena. É um livro foda. É um livro maravilhoso. Pensar que na época, né, as mulheres não poderiam publicar essas obras lindas com seus nomes, tinham que usar pseudônimos na maioria masculinos, como foi o caso da Emily Brontë, de Austen, logo que foram publicadas e graças a Deus hoje a gente tem o devido reconhecimento e só para finalizar, é muito bom sobre o Radcliffe eu vi esses dias né, que eu sou apaixonada pelo Darcy de Orgulho e Preconceito e fez muito sentido isso que eu li porque foi um perfil de cultura pop, principalmente voltado a mulheres que diz nós somos apaixonadas por homens escritos por mulheres, criados por mulheres como é o caso do Darcy e o Radcliffe, poucas pessoas são apaixonadas por ele, ele foi criado por uma mulher, porque ela o criou em sua imperfeição, ela criou a imperfeição ali nua e crua de alguém que pode fazer o diabo por ser contrariado, por ter seus sonhos despedaçados, por ter sido traído, as pessoas são passíveis a isso, e eu sou apaixonada por Radcliffe, eu até brinco que agora, se eu me relacionar novamente, eu quero uma pessoa horrível, eu quero uma pessoa ruim, porque pelo menos eu sei o que esperar daquela pessoa, é... Uma pessoa boa com cara de... Pessoa boa entre aspas, né? Esses com cara de sonso, tonto, tudo umas de desgraça, que decepcionam muito mais. Então, melhor a gente já saber o que esperar ter um Radcliffe do que um Linton, por exemplo. Você bem que o Linton, coitado na história, é um coitado mesmo. E... Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E o Radcliffe é essa personificação das falhas humanas, a personificação do quanto nós somos passíveis e construídos pelos no, pelas nossas desgraças e o quanto isso pode moldar o nosso caráter porque desculpem falar, ele foi uma vítima das circunstâncias mesmo sociedade corrompe o homem mesmo né? acho que foi Thomas Hobbes que disse isso, o homem é o lobo do homem não vou ter certeza me desculpem se não foi ele enfim, eu não vou dar um google agora porque eu estou né, divagando aqui com vocês então é isso é, se vocês quiserem falar mais sobre o Morro dos Ensovivantes, é, falem comigo no Instagram, _barros, e vamos que vamos, leiam, 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 até bula de remédio. O importante é ler. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.